0: Areena. Politiikka Radio.
1: Ihmiskunta on elänyt COVID-19-viruksen kanssa jo lähes kaksi vuotta. Mitä olemme oppineet ja mitä nyt tiedämme koronaviruksesta? Tämä on Politiikka Radio ja minä olen Linda Pelkonen.
0: Politiikka Radio.
1: No niin, tervetuloa Politiikka Radioon. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THLn ylilääkäri Hanna Nohinek. Kiitos. Ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Hussin infektiotautien ylilääkäri Asko Järvinen. Kiitos. Tänään etsimme totuutta koronasta. Sosiaalisessa mediassa ja muualla internetissä ja puskaradioissa leviää mitä erilaisimpia väitteitä koronasta. Esimerkiksi koronan alkuperästä on liikkunut mitä kummallisempia tietoja ja teorioita. Lähdetään nyt siitä, että onko korona lähtenyt tosiaan liikkeelle puhanilaisesta laboratoriosta, kuten väitetään.
0: No sitähän on spekuloitu, että se voisi olla laboratoriosta. Tiedetään, että Wuhanissa on biologiseen sodankäyntiin erikoistunut laboratoria. ja ainahan se on mahdollista, että tämmöinenkin voisi tapahtua, mutta että virologit Suomessa sanoo, että se on 5 kuudesta todennäköisyys, että se kuitenkin on eläinperäinen luonnosta. Mutta että täysin ei voida pois sulkea sitä, etteikö se olisi myöskin ihmisen jollain tavalla mestaraimaa.
1: Jos puhutaan vähän vaikka siitä, että miten se korona sitten leviää, niin esimerkiksi tällaisia epäilyjä on ollut, että koronavirusvirusta voisi olla jossain vaikka kaupan ilmassa. Onko se mahdollista?
2: On, on se mahdollista, mutta kyllä se leviää pääosin lähikontaktissa. Eli jos me katsotaan sitä, miten tartunnan on tehty ja siitähän on nyt opittu sangen paljon kahden vuoden aikana, niin kyllä se on lähikontakti. Eli mitä lähempänä ollaan ja sitten se aika, joka lisää sitä riskiä. Et jos se leviää tämmöisestä kaupan ilmasta tai puhutaan pienenä aerosolina, niin silloin tämä epidemian kuva olisi ollut ihan toisenlainen. Mm. Eli silloin sairastuneita olisi ollut joukottain, eikä tämmöisellä tartunnan jäljityksellä kyettäisi heitä tavoittamaan. Voi olla tapahtumi, joissa näin on, on, on käynyt yksittäisiä. Ja me tiedetään, että ihmiset hyvin erilaisia määriä erittää sitä viruspartikkelia. Joissakin yksittäistilanteissa voi olla, että siellä samassa tilassa tulee tartuntoja. Useammalle, mutta kyllä se on, kyllä se on, on, on hyvin pieni poikkeus. Et kyllä se on se, mitä lähempänä me ollaan, mitä enemmän kontaktissa ja nimenomaan sit näiden pärskeiden kautta. Puhuessa tulevien pienten pisaroiden kautta se leviää vähemmän kuin pintojen kautta. Pintojen merkityksellä ei ole niin iso osa, eli mihin kosketellaan, niin se ei ole niin, niin tärkeää. Mm.
1: Niin, ehkä tässä koronakriisin alkuvaiheessa tuntuu, että tehtiin paljon asioita tavallaan varmuuden vuoksi, että, että kun ei oikein tiedetty millä kaikilla tavoilla se leviää ja näin, niin tästäkin on ilmeisesti saatu enemmän tietoa, mutta maskeja me nyt edelleenkin täällä käytetään, niin Pakko tässä vaiheessa kysyä asiantuntijoilta, että koska me päästään eroon näistä maskeista vai käytetäänkö me niitä ikuisesti?
2: Kyllä me itse kuvittelisin ja uskoisin, että me käytetään niitä maskeja tämän kevätkauden ajan ainakin ja ja voi olla, että ne osittain jää joihinkin kausiin hengitystieinfektion kausien ympärille koska ihmiset on osaltaan meillä myös siihen tottuneet. Me tiedetään, että se maski suojaa sitä käyttäjänsä sangen hyvin, eli tartuntoja tulee maskin lävitse hyvin vähän, ja sitten se maski suojaa niitä muita ihmisiä siellä ympäristössä. Eli siinä se on kohtalaisen hyvä. Mutta sitten jos me katsotaan sitä kokonaisuutta näissä tartunnoissa, niin Amerikan... Tautivirasto on arvioinut, että maskin käyttö tämmöisessä koko yhteiskunnassa, niin ehkä se näistä koronavirustartunnoista ehkä vaan noin 10 prosenttia, sen osuus on maksimissaan sitä luokkaa, että ne tartunnat tulee tilanteissa, jossa maskia ei käytetä, mutta että tällä hetkellä vielä kun osa ihmisistä ei välitä samalla tavalla tai enää pelkää, ovat ehkä sairastaneet, osalla on, on joko syytä pelätä, eli on, on tota, Vaikean taudin riskejä rokotuksista huolimatta ja osa pelkää vielä edelleen eikä ihan samalla tavalla taudin pelosta pääse vielä irti, niin tällä hetkellä voi ajatella, että tämä maskin käyttö on myös meidän yhteiskunnallinen etiketti, että millä tavalla me pidetään huolta siitä, että miten ihmiset uskaltaa tulla ja sen toisen ihmisen tunteista turvallisuudesta ja turvallisuuden tunteesta
0: no Tähän on oikeastaan niin kuin Aasiassa on tehty jo kymmeni, että Aasiassa, jossa on paljon ihmisiä, jotka tulee tiiviisti yhteen, niin siellä etiketin mukaista on se, että käytetään maskia, koska se on Toista ihmistä kunnioittavaa, että ei haluta niitä pärskeitä toisen päälle antaa. Tietysti siinä ää, tulee kysymykseen se, että kuinka paljon se on, se on vaan kohteleisuutta ja kuinka paljon se on nestoa, mutta että heillä se on hyvin voimakkaastikin etikettiä. Voisin kuvitella, että meillä tämän pandemiakokemuksen jälkeen niin jotain tästä etiketistä saattaa jäädäkin.
2: Kyllä tosi meillä ne ihmistiheidät on ihan toista luokkaa, kun mietitään vaikkapa kiinalaisia tai japanilaisia metroja tai vastaavia tilanteita.
1: Mm. No. Rokotteista on ollut paljon epätietoisuutta ja vähän virheellistäkin tietoa tuolla levinnyt. Niin voidaanko sanoa, että et rokote estää koronaviruksen saamisen tai tartuttamisen?
0: No. Alussa äh, Wuhanin, äh, Alfan, Betan, jopa Deltankin kohdalla, niin voitiin sanoa, että rokottamisen jälkeen noin 60 prosenttia viiva 80 prosenttia oli estettävissä. Mutta nyt valitettavasti omikronin aikana niin se on sen verran viekas virus, että se pääsee tästä vasta-ainesuojasta lipsumaan, äh, jotta sen tartunnan voisi estää, niin tarvitaan hyvin paljon neutraloivia vasta-aineita. Ja, ja niinpä, niin ajassa aika pian tuo tartunnanesto äh, vähenee. Se ei vähene täysin olemattomiin kahdessa kolmessa äh, kuukaudessa, mutta, mutta se oleellisesti putoaa sieltä. Jolloin sitten taas tulee kysymykseen se, että et vaikka olisit rokotettu kolmellakin annoksella, niin silti on hyvä äh, toistaiseksi vielä käyttää maskeja näissä tämmöisissä vaaratilanteissa, mistä äsken puhui. Toisaalta
2: se kuvastaa ehkä myös näiden ohjeiden ja, ja odotusten muuttumista, että meillähän voi sanoa ehkä osittain vähän poliittisesti päätettiin, että rokotuksilla pyritään estämään tartuntoja. Silloin oli tämä Deltte ja siinä tavallaan toiveita ja ehkä uskoa siihen vähän oli, mutta on osalta hän on palattu siihen, että rokotteiden tavoite on ihmisten suojaaminen vaikealta taudilta ja sitä kautta myös terveydenhuollon kantokyviä yhteiskunnan. Niin turvaaminen, että me ei voida täysin näitä tartuntoja estää, eikä voida tautia rokotteiden avulla myöskään tukahduttaa, eli me emme saa sitä pois, kun se ei täysin sitä tartuttavuutta vie pois, eli rokotettu ihminen voi saada tartunneja ja voi tartuttaa eteenpäin.
1: Niin, tämä on tosi pitkälti politiikkaa, just nämä koronatoimet, mitä tässä ja nämä rajoitukset, joita on ollut. Onko Suomessa ollut poikkeuksellisen tiukat koronatoimet?
0: No siis jos me katsotaan suhteessa muihin Euroopan maihin, niin, niin ei ole ollut niin kovin voimakkaita toimia. Sitten jos me katsotaan näihin todella tiukkoihin maihin, Kiina, Australia, Uusi-Seelanti, niin, niin silloin me voidaan olla jopa ihan niin kuin lepsuja, mutta että Asko, Asko tietää tarkemmin, että missä kohdassa me ollaan yhtäläisiä ja missä me ollaan sitten lepsumpia.
2: No kyllä me varmaan ollaan, tota, ollaan aika monessa Meillä ei ollut tämmöisiä ulkonaliikkumiskieltoja, meillä ei ollut maskipakkoja ulkona. Meillä on sallittu yhteiskunnan toimintaan, ajatellaan eurooppalaisittainkin, niin koko ajan oltu vähän lievemmissä rajoituksissa kuin muualla. Siihen varmaan aika pitkälti vaikuttaa se, että Suomessa viranomaistoimintaan keskimäärin luotetaan. Eli meillä on tämmöinen luottamus siihen, että ohjeita noudatetaan, jolloin ne lievemmät ohjeet ehkä, ehkä riittävät. Ruotsihan on ihan omalla linjallaan, mutta se tulee oikeastaan aika pitkälti Ruotsin valmiuslainsäädännöstä, eli siellä ei ole ollut mahdollisuuksia tämän tyyppiseen toimintaan ja siellä ei poliitikot myöskään ottaneet alussa sitä vastuuta samalla tavalla kuin muissa Euroopan maissa, eli se ei terveysviranomaisten vastuulle ja heidän työkalupakkinsa. Niin toteutettavaksi.
1: Niin, ehkä se on vähän helposti, niin kuin Suomessa syntyy sellainen harhaluulo, että meillä on niin erityisen tiukat nämä meidän koronatoimet sen takia, että silloin koronan alkuvaiheessa seurattiin, kun ruotsalaiset kävi baareissa ja piti hauskaa, kun me oltiin täällä vaan kotioloissa. Kuitenkin täytyy ehkä tähän väliin myös todeta, että, että koronavirus on ollut todella tappava tauti, se on ollut tosi vaarallinen näille, on ollut Varmaan ihan hyvät perusteet, että eri maissa on haluttu rajoittaa ihmisiä, siis maailmanlaajuisesti kuitenkin melkein 6 miljoonaa ihmistä ja Suomessakin pari tuhatta ihmistä on kuollut koronaan.
0: Ja siis tuo, äh, tuo kuolemien määrä, niin kertoa sen 5-6, että me tiedetään, että monessa köyhässä maassa tai jopa keskitulotason maassa, niin kuolemien seuranta ei ole samalla tavalla mm-hmm. tarkkaa kuin meillä ja niitä vaikka ehkä seurattaisiin, niin ei välttämättä raportoida sitten taas eteenpäin, että
1: se on kyllä valtava määrä silloin, jos, jos siihen pitää vielä lisätä. Ja sitäkin kautta tosiaan, kun ajatellaan, että miljoonat ihmiset kuolee tautiin ja sitten saman aikaan on tällaista fake newsia, väärää tietoa, valeuutista ja, ja myllytetään salaliittoteorioita, niin, niin se on entistä vaarallisempaa, jos ihmiset eivät sen takia ole tarpeeksi varovaisia. Mutta vielä näihin rokotuksiin, onko näiden rokotusten taustalla eliitin salajuoni? No, Sitähän on epäilty sitä, sitä
0: on epäilty ja se nostetaan esille ja nostetaan esille Big Pharma ja äh, rahan tekijät ja niin edelleen. On tietysti totta, että lääketeollisuus on kohtuullisen keskittynyttä ähm, ja, ja että äh, lääketeollisuuden avulla tuotetaan myöskin voittoa niille, jotka osakkeita omistaa. Et se on niin kuin mitä tahansa äh, bisnistä, äh, mutta sitten, että siinä on salajuonit taustalla, että, että haluttaisiin tästä, että olta, oltaisiin tuotu niin tämä virus maailmaan, jotta saatais voittoja, niin, niin siihen en, en mitenkään voi uskoa, että mistä, mistä tämmöinen, ymmärrän, että semmoisia nousee, kun ihmiset haluaa selityksiä asioille, mutta että kyllä tässä tämän pandemian yhteydessä se määrä yhteistyötä, mitä Ähm, akatemian ähm, rokotteita kehittävät, rokotteita tuottavat, lääkeviranomaiset, kansanterveysihmiset on tehnyt, niin se on aivan valtava määrä yhteistyötä ja dialogia, että, että tota, jos siinä jotain salaliittoteoria olisi ollut, niin kyllä se todella olisi tullut ihan toisella tavalla esille
2: kuin nykyään somekuplissa. Niin mistä me
1: tiedetään, että me, meillä ei ole mitään salaliittoja?
2: No, kyllä mä sanoisin, että se varmaan tulee just tästä tiedon avoimuudesta. Eli kun se virus tunnistettiin, niin hyvin nopeasti, taisi olla alle viikossa, kun se viruksen perimä oli julkisesti tuotettu. Ja jos me sitten katsotaan, millä tasolla näitä rokotteita tehdään, niin niitä tehdään yksittäisten tutkijoiden. Esimerkkinä vaikkapa tämä suomalaisten tutkijoiden hmm. nenänsumutettava rokote, jossa nyt ei ole, aina ei ole vielä lääketehtaja tullut mukaan, niin se menee hitaammin. Ja, 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 ja sitten toisaalta... Itse näkisin, että se, että tässä on myös tämmöinen taloudellisen voiton saamisen mahdollisuus, niin se motivoi näitä lääketehtaita tekemään sen nopeasti, mikä me nähdään, että ne tehtaat jotka sitten on saanut nopeasti rokotteensa valmiiksi ja tutkittua, niin, niin, niin he pystyvät sitä myymään ja niitä käytetään ja Suomihan osti Viisaasti tavallaan tilasi usealta lääkeyritykseltä rokotteita, kun ei tiedetty, mistä se mm. tulee. Ja hyvin monenlaista teknologiaa on yritetty. Kyllä mä itse näkisin, että tämä on enemmänkin tämmöinen niin avoimen tiedon ja yhteistyön mm. voitto. Jos me ajatellaan, että meillä on uusi uhkaava hengitystie viruspandemia ja me saamme rokotteen käyttöön alle vuodessa tulee toimivat rokotteet. Ja meillä tähän mennessä on ollut näihin hengitystä rokotteita muuta kuin influenssaa ja sekään ei ole hirveän hyvin toimiva rokote kaikkina vuosina. Mm. Niin, niin, niin kyllähän tämä on ollut aivan mahtavaa. Ja jos miettii, että jos meille tätä ei olisi, tämä rokotteen mahdollisuus tullut, niin miltä tämä maailma ja elämä meillä näyttäisi nyt jatkossa, kun kaikki kävisi tämän lävitse ja jouduttaisiin rajoittamaan sitä taudin etenemistä niin pitkään, että terveydenhuolto pystyy kantamaan se kaikkien sairastumisen, niin tässä menisi vielä vuosikausia. Ja tässä on ollut romahduksia
0: jo, ja jos ajatellaan, että, että virus olisi mennyt sillä vauhdilla, millä se pystyy menemään. Mutta siis tämä avoimuus on tärkeää ja tärkeää on se tiedonjako. Ja tärkeää on myöskin sitten uuden kokeilu, että, että nythän selvästi nähdään, että, että Vaikka me ollaan saatu hirveän lyhkäisessä ajassa rokotteita, maailmalle, niin niitä ei kuitenkaan riittänyt kaikille. Että se, semmoinen niin politiikkaoppi tästä on, että ei, ei pidä keskittää asioita liian harvoihin käsiin. Ja niinpä ää, viime viikolla tehtiin yhteissopimus, että Euroopan unioni on mukana ää, Afrikan unionin kanssa ää, pistämässä pystyy rokotetuotantoa Afrikassa. Aloitetaan Etelä-Afrikasta ja kuusi muuta maata on ää, tullut sitten mukaan. Ja sanon, että he myös haluaa RNA-rokotetuotantoa omassa maassaan, jotta Oltaisi sitten paremmin valmistauduttu mm. seuraaviin patogeeneihin, mitä
2: tulee. Mutta kyllähän tästä mietitään, kun ruvetaan pandemian oppeja katsomaan, niin varmaan se on, että minkä takia se tiedonvälitys polarisoituu niin voimakkaasti. Että sitä pitäisi pohtia. Että sehän on niinku tavallaan tässä... Vietitään vaikka sika influenssaa niin kyllä me silloin oltiin enemmän sen yhteisen tiedon varassa ja toimintamallit olivat samoja sitten jo aikaa kun reilu 10 vuotta. Ja nyt yhtäkkiä niin ihmiset saavat sitä tietoa sen oman uskonsa tueksi oikeata tai väärää tai osittain väritettyä ja aika pitkälti se tulee varmaan näiden, mm. näiden niin internet-yritysten logi- logiikan kautta ja jos jotain pitäisi pohtia jatkossa yhteiskunnan tämmöistä niin kuin yhtenäisyyttä ja, ja, ja meidän yhteistä päämaan yhteistoimintaa varten, niin mun mielestä tämä on varmaan semmoinen iso pandemia, mikä tässä on tullut. Mm-hmm. Ja sitä pitäisi yhteisöjen, ei pelkästään Suomessa, vaan ihan laajemmin maailmalla pohtia.
0: Ollaan puhuttu ei. infodemiasta. Eli sulla on infodemia, infoa tulee niin paljon eri somealustoilta, joita kukaan ei oikein hallitse kokonaan. Ja kun ihmiset kuplaantuu, niin, niin tämä on se lopputulema, että silloin saadaan ihan toisella tavalla tietoa, joka vaikuttaa validilta, mutta joka ei sitä välttämättä ei. ole.
1: Niin, ja sitten kun joku tietty ihminen vakuuttuu jostain väärästä tiedosta, mitä on lukenut jossain, niin saattaa sitten innostua kavereilleen ja omille yhteisöilleen sosiaalisessa mediassa jakaa tätä tietoa, mikä ei välttämättä ole kauhean tieteellistä.
2: Nimenomaan tämä jakaminen ja sitten ihan se, että sieltä myös ne alustat tuottavat sitä tietoa, mm. mitä itse on katsonut. Mm. Se Elikkä vahvistaa, sitä, vahvistaa sitä, että tämä tieto on totta mm. ja oikea, ja silloin ollaan sen on varmaan hyvin paljon hankalampi sitä tietoa punnita, kun tulee erilaista tietoa. Sitten tässä on myös tiedotusvälineillä aikamoinen, vaikka millä tavalla sitä eri tietoa käsitellään niin, että se oikealla tavalla tulee. Mä itse uskoisin, että tämä voisi olla yhteiskunnallisesti niitä isoimpia asioita
1: pohdittavaksi. Mm. Niin, ja jotenkin mä Ajattelen myös, että sellainen tietty käsitys siitä ihmisille pitäisi luoda, että miten tämä yhteiskunta toimii. Sellainen salaliitto, jossa kaikki valehtelee... Koko maailman kaikki lääkärit ja päättäjät ja johtajat, se tuntuu aika epärealistiselta, jos vähän miettii sitä pidemmälle, kenen kaikkien ihmisten pitäisi olla mukana tässä salaliitossa, jos sellainen olisi olemassa ja olisiko se oikeasti edes mahdollista?
0: Niin, joo, siis se, siinä on kysymys just siitä tiedon avoimuudesta ja kuinka paljon asioista puhutaan. Et jos ottaa nyt rokotukset esimerkiksi, että sulla on, rokotuksella on hyötyjä, se rokotteen teho ää, sairautta vastaan, mutta kaikilla rokotteilla on myöskin haittoja. Ne on yleensä miten lieviä, nopeasti ohimeneviä, mutta sitten joukossa on joitakin harvoja vakavia haittoja, jotka kun tutkitaan tarkoin, niin on osoitettavissa syy-seuraussuhde. Mm. Ja jos näistä ei puhuta sitten oikeilla sanoilla, niin sitten helposti syntyy se kuvitelma, että, että noin nyt vaan haluaa myydä tuota rokotettaan, mutta ne ei välitä näistä haitoista. Ja se on, se on tärkeä balanssi ottaa huomioon. Ja, ja ja sanottaa se oikein, ja myöskin hoitaa sitten niiden ihmisten asioita, jotka on joutuneet tavallaan sijaiskärsiöiksi tässä, jotka saavat mahdollisen vakavan, vakavan haitan, mm. jos nyt ajatellaan sydänlihaksen tulehdusta tai joku vakava allerginen reaktio. Tai, tai jopa äärimmäisyyteen menevä joku ekan rokotteesta on tullut hyvin, hyvin harvinainen vakava verenhyytymishäiriö, joka on johtanut kuolemaan. Meillähän on, on muutama tämmöinen tapaus Suomestakin tiedossa. Mm. Niin nämä täytyy voida sanoa ja käsitellä, koska muuten syntyy niin. juuri niin kuin sä sanot, että tämä salaliitto, että näistä ei haluta puhua.
1: Niin ja tässä, minä tässä tavallaan taustalla tuli eräs filosofinen kysymys siitä, että voidaanko me luottaa tieteeseen. Luottaako kansalainen siihen, että tiede on aina oikeassa?
2: Tiedehän voi olla hyvin myös väärässä, mutta tieteestä sanotaan, että se on itseensä korjaava. Ja kyllähän me joskus nähdään, että se korjaus saattaa olla hidastakin, mutta, että, mutta joka tapauksessa siellä aina pyritään se tieto saamaan ja tässä on varmaan aika iso ongelma ollut se, että meillä on aika vähän ollut tietoa, mitä todella tarkoittaa, vaan jouduttu menemään semmoisen kokemuksen ja tietyn, voi sanoa jopa arvailunkin pohjalta, mutta vehitellen tietoa tulee hyvin paljon enemmän lisää ja tällä hetkellä tästä koronaviruksesta on tietoa niin paljon, että kukaan ei pysty sitä enää, enää löytämään, Et niitä on kymmeniä tuhansia T- tieteellisiä tutkimuksia ja, ja, ja sen takia mielenkiinnolla niitä vaihdellaan toisillemme mekin Hannan kanssa ä, omalta vinkkeleitä tai kysellään, eli, 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 eli sitten tulee taas tämmöinen tiedon, tiedon runsaus.
0: Kyllä, ja, ja siihen, äh, siihen me tarvitaan äh, vilkkaita, vilkkaita ihmisiä, jotka seuraa kaikkea sitä kirjallisuutta, siis ne määrä tämmöisiä vertaisarvioimattomia äh, tutkimustuloksia, joita tänä päivänä julkaistaan, se on ihan mieletön määrä, ja yrittää siitä sitten itse digeroida se, että mikä tässä on todellista löydöstä, joka muuttaa meidän ajattelua, ja sitten ehkä sanoa sitä, että tämän tiedän, tästä en vielä tiedä riittävästi, tiedän huomenna toivottavasti enemmän, ja Silloin se saattaa vaikuttaa meidän strategioihin tai meidän suosituksiin, että, että tavallaan ottaa se haltuun yhdessä, että ihmiset ymmärtää, että olemme uuden tiedon
2: äärellä. Mut kyllähän tämä pandemia on muuttunut myös niinku tieteellistä tiedon välitystä. Sä ajatellaan, että aikaisemmin se olisi, että julkaisu julkaistaan niin, että se käy vertausarvion, eli muut tutkijat arvioivat sen ja sitten sitä korjataan, sitä viestiä, mikä siinä siinä omassa tutkimusraportissa, eli artikkelissa on. Ja jos jotain haluttiin julkaista vähän, niin aikaisemmin kertoa, että tämmöisiä tuloksia on saatu, niin ne näytettiin sitten tieteellisissä kokouksissa. Kerrottiin ennalta, mutta nyt kaikki tutkimustulokset julkaistaan heti tämmöisinä ennakkojulkaisuina ilman, että niitä kukaan on arvioinut. Ja siellä on sitten semmoisia semmos tietoja, joka koskaan ei pääse Julkaistuksi myöhemmin ja sieltä sen tiedon etsiminen. Mutta tämä nopeus, mikä on tähän tullut, niin se on aivan hurjaa. Me nähdään myös se, että tiedotusvälineissä usein tulee ne tiedot ennen, kuin ne on julkaistu. Eli, eli siinä alkuvaiheessa tehdään myös mediatiedotteita hyvin nopeasti ja, 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 ja tieto menee. Eli se tiedon arvioinnin tuska on tullut myös tänne tieteelliselle ä, areenalle ihan toisella tavalla.
0: Politiikka radio.
1: Politiikka-radiossa tänään keskustellaan siis koronaviruksesta. Mitä me tiedämme tästä viruksesta, joka on myllänyt täällä joukossamme jo noin kaksi vuotta? Täällä studiossa vieraina Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL ylilääkäri Hanna Nohinek ja Hussin infektiotautien ylilääkäri Asko Järvinen ja minä olen Linda Pelkonen. Aika paljon myös ollut kaikkea sellaista epämääräistä tietoa siitä, että voisiko joku ruoka-aine vaikuttaa koronan saamiseen tai siitä parantamiseen, paranemiseen. Esimerkiksi toisaalta myöskin vitamiineihin on liittynyt kaikenlaista. Ruotsissa on suositeltu D-vitamiinin syömistä, on myös väitetty, että sinkki olisi jollain tavalla auttaisi. Voiko jollain tämmöisellä ruoalla tai vitamiinin lisällä sitten, niin kuin hoitaa tai estää koronaa?
2: Ruoasta ei käsitykseni mukaan ole, ole tuota, äh, näyttöä, mutta että selvästi on, että jos ruokavali on kovin yksipuolinen, niin sieltä puuttuu perus tämmöisiä vitamiineja ja hivenaineita, niin, niin silloin yleensä infektioiden saamisen riski voi olla korostunut, mutta se on Suomessa hyvin harvinaista.
0: Aliravitsemushan on tietysti että se, että puhutaan, puhutaan köyhistä maista, niin, niin silloin
2: tämä voi olla yksi selittävä Kyllä. Tekijä. Mutta sitten jos me mietitään näitä vitamiineja, niin D-vitamiini on semmoinen, joka on ollut aika Ja on paljon tutkimustietoista, että jos d pitoisuus veressä on matala, niin tartunnan saamisen riski voi olla korkeampi. Sitten d antamisesta myöhemmin ei ole hyötyä, eikä sitten D-vitamiinin lisästä käsitykseni mukaan on hyötyä. Mutta kyllä meillä Suomessa yleensä katsotaan, että varsinkin talvikuukausina, kun aurinko ei paista, nyt rupeaa vähän näkymään, niin d lisä on on hyödyllinen, eli sitä voi suositella. Itse asiassa HUS, me HUSista suositeltiin sitä jo silloin vuonna 2020 joulukuussa. Me annettiin myös silloin jo keväästä 2020 niin potilaille D-vitamiini, mutta siitä ei ole osoitettu olevan hyötyä. Mm. Ei siitä varmaan merkittävää haittaakaan ole. No. on sitten toinen aine, jolla on monien hengitystievirusten, osalta jonkun verran suojaavaa vaikutusta, se ei ole kovin iso, mutta silloin jonkun verran suojaa, että se saattaa antaa suojaa myös tätä koronavirukselta.
1: Niin Sinkihän väitetään, siis tai kerrotaan tota, vahvistavan näitä limakalvoja siihen, kun se liittyy.
2: Kyllä sinki liittyy siihen, että se Sinkin puute liittyy näiden infektioiden lisääntymiseen, Havaittiin Japanissa jo vissiin 20, tai yli 20 vuotta sitten, mutta Sinkillä silloin kun se on täällä limakalvolla, niin silloin jonkinnäköistä näitä ihan mekanismia en tiedä, mutta, mutta viruksia, virusten Tartunnan saamista ehkäisevää vaikutusta ja ehkä lievää tautia lyhentävää vaikutusta, mutta joka myös tietää, että jos tavalliseen flunssaankin löytyisi semmoinen hoitokeino, joka veisi sen kokonaan pois, että se teho olisi hyvä, niin kaikki me sitä käytettäisiin, että ei se teho kauhean mm. merkittävää, että näillä on pieniä, pieniä vaikutuksia, joilla voi, jo, jossakin tilanteessa saattaa, saattaa sitten auttaa.
1: Niin, paljon puhuttu myös näistä perussairauksista ja, ja tavallaan myöskin, mutta toisaalta mä ajattelen väliä niinkin, että, että voiko se olla, että, että terveyden yleinenkin hoitaminen parantaa näitä mahdollisuuksia, että eikö silloin periaatteessa voi sanoa, että, että kaikki terveystoimet on myös koronatoimia samalla.
0: No voi, varmaan näin ajatella, mutta että sitten meillä on yksilöllisiä tekijöitä, joita me ei kaikkia vielä tiedetä, on perinnöllisiä tekijöitä. Ihminen saattaa olla omasta mielestään maailman tervein ja silti saa vakavan koronan, koska hänen perimässään on ehkä jotain sellaista, joka altistaa. Että, et vastaus on kysymykseen, joo, mutta...
2: Niin tässä me tiedetään ne riskitekijätkin, että ikä on tässä se aivan ehdottomasti merkittävin riskitekijä. Mitä korkeampi ikä, niin sen suurempi riski vaikealle taudille on. Koitetaan, ja kaikki muut riskitekijät jää sen iän jälkeen. Eli niillä on niin suurta merkitystä. Ja sitten tietysti nämä muut perussairaudet lisäävät sen vaikean taudin riskiä. Eli siellä on tämmöiset vaikeat keuhko- ja sydänsairaudet, toki sitten tämmöiset syöpä- ja muut eli hoidossa elimistön puolustusjärjestelmää heikennetään. Ja sitten on tämmöisiä harvinaisia ihmisiä synnynnäisiä immunijärjestelmän puutoksia, jotka lisää myös alttiutta astman osalta, verenpainetaudin tämmöisten tavallisten tautien osalta, niin se riskin lisääntyminen on aika vähäistä, ei välttämättä lainkaan mm-hmm. kuten verenpainetaudin osalta. Ylipaino on yksi. Ylipaino on yksi varsinkin siitä vaikein, että jos joudutaan, tehohoitoon mennään, niin siellä ylipainoisia on yliedostettuna, mutta meistä suomalaisista ylipainoisia on aika paljon. Että jos katsotaan pelkkäistä, mutta hyvin voimakas ylipaino, se ihan painaa jo keuhkoja, että se voi miettiä sitä kautta, että se vatsamassa painaa keuhkoja, keuhkojen hapetus ja laajeneminen heikkenee. sama me nähdään roppuraskaudessa, että tämä tauti on, on, on oikeastaan kaikista dramaattisin ehkä juuri ennen synnytystä tai loppuraskaudessa saatuna. Ja ne, ne mitä ainakin meillä näillä osastoilla potilaita hoitavat, hoitajat ja lääkärit, niin jättää semmoisen voimakkaan kauhukuvan. Kuinka nopeasti ne raskaana olevat naiset sitten heikkenet. He pystyy nuorina kompensoimaan sen, sen hapetuksen heikkenisen pitkään. Ja sitten tulee romahdus.
1: No pitääkö paikkaansa, että naiset pääsis koronassa jotenkin Helpommalla.
2: Sekin pitää paikkansa, mutta jos tutkittu täällä Hussissa silloin ensimmäisen aallon aikana, me huomattiin, että meillä väestötasolla tartuntoja tuli yhtä paljon naisille ja miehille, mutta sitten kun me katsomaan erikoissairaanhoidossa hoidettuja potilaita, josta siis iäkkäimmät on poissa, eli tämä koskee nyt vähän nuorempia, ja, ja sanotaan kunto eli tehohoidon piirissä olevia, niin sairaalaan joutui miehiä enemmän kuin naisia. Kun mennään teho niin siellä se miesten yliedustus oli vielä voimakkaampia samoin kuolemissa. Eli tässä on kyllä selkeä ero. Ja nyt äskettäin on sitten suomalais tutkimusryhmä katsonut naisia, joissa, jotka on saaneet tämmöistä joko hormonikorvaushoitoa, eli on saaneet naishormonia ja sitten vietotalloryhmänä on ollut semmoiset käytännössä rintasyöpää tai muuta naisten syöpää jotka on saaneet sitä naishormonia niin estävää ja alentavaa hoitoa. Niin niillä, joilla on hormonikorvaasta annettu naishormonia, niin heillä tämä koronataudin kuolleisuus oli matalampi hyvin isossa joukossa. Et voi olla, että sain on naishormonit, jotka suojaa osittain. Mm. Me ei ihan tiedetä. Sitten tais, jos katsotaan niitä, jotka saa niitä pitkittyneitä oireita, niin siellä on naisia enemmän.
0: Ja erossa on, on myöskin, jos ajatellaan sitä myokardiittia rokottamisen jälkeen, niin, niin siinäkin on ajateltu, että testosteronilla tai estrogeenilla voisi olla roolia siinä, että minkä vuoksi ne on niitä nuoria miehiä, jotka rokottamisen toisen annoksen jälkeen, varsinkin RNA-rokotteen jälkeen, niin ovat saaneet.
1: No, mitä sitten aivot? Lähteekö aivoista harmaata ainetta, kun sairastetaan koronaa?
2: Mä luulen, että se korona sinänsä ei tee, mutta jos saa vaikean koronan ja se hapetus heikkenee, niin silloin merkittäviä vaikutuksia kyllä sitten jatkossa siihen aivojen toimintaan pahimmillaan. Samoin tää, tähän tautiin liittyvä voimakas veritulpan muodostumisen riski voi aiheuttaa aivoihin vaurioita. Että kyllä tämä tauti voi, voi aivoja vaurioittaa. Ja sitten on vielä semmoinen riskitekijä, mikä nähdään influenssallakin, aika pitkän aikaa tämän taudin sairastamisen jälkeen niin sydän ja verisuonitapahtumien riski, eli sydänveritulppien ja aivoveritulppien riski on on, on lisääntynyt jopa puolen vuoden ajan, ja ja se riskilisäys on aika iso, ja tämä on yksi iso asia, minkä takia ehkä ainakin itse mielelläni suosittelen vielä rokotuksia, että jos se ajattelee sitä tautia sinänsä, mutta sitten tulee tämä lisäriski tähän jälkeen.
1: Hei, ihan vielä tähän lopuksi. Koska voidaan sanoa, että koronakriisi on ohi? Koska saa mennä torille juhlimaan tätä?
0: No, torillahan oltiin juhlimassa jo Kulta, kultamitallia, että, että juhlin varmasti on ja, ja tota, järkevästi juhlien niin voidaan jo nyt, mutta että koska pandemian ohitse, niin se Varmaan riippuu siitä, miten se määritellään.
2: Ja mä luulen, että se ei tämmöistä torijuhlaa voi saada aikaan sen takia, että täällä ei ole yhtä tapahtumaa, että tää on nyt ohitsi. Just sen takia, että virus jää ja me ihmiset reagoidaan siihen eri tavalla ja jokainen pikkuhiljaa. Ja näin tulee tehdäkin.
1: kiitos oikein paljon tästä mielenkiintoisesta keskustelusta. THL yllääkäri Hanna Nohinek ja Hussin infektiotautinen ylilääkäri Asko Järvinen. Kiitos. Kiitos ja
0: pysykää terveinä. Politiikka Radio.